0: Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast und zwar mit meinem lieben Freund, Kollegen und dem Top-Sommelier Maximilian.
1: Wäre ich ja ganz rot bei den ganzen äh, Liebesworten heute schon. Ja,
0: äh, schön, dass ich, äh, dass wir wieder hier sind. Du musst mein Namen sein. Kirill. Ja, danke. <lacht> <lacht> Habe ich vergessen, Entschuldigung. macht ja nichts. Äh, ja, wir haben heute, glaube ich, eine relativ spannende Thematik. Ähm, Erzähl doch mal, was was wir heute in unser Glas füllen werden.
1: Wir werden heute in unser Glas äh, füllen, das äh, Land Südafrika in verschiedenen Formen. Es kam so ein bisschen von äh, unseren Zuhörern der Wunsch, dass wir doch so ab und zu mal ein Weinland, eine Weinregion vorstellen. Und das werden wir jetzt in regelmäßigen Abständen tun. Und wir beginnen mit... Ein meiner persönlichen Lieblingsweinländer Südafrika und ich habe. Du warst da auch selber mal, ne? Stimmt. Ich war auch schon mal in Südafrika. Äh, 2017 hatte ich die Möglichkeit in äh, im Zuge eines Sommelierwettbewerbs nach Südafrika zu fliegen und dagegen andere internationale Sommeliers anzutreten und dann im Anschluss auch noch eine Rundreise durch die äh, südafrikanischen Weinbaugebiete zu machen und viele tolle Winzer, viele tolle Menschen kennengelernt und Die Liebe zum südafrikanischen Wein wurde doch noch deutlich vertieft und ich habe jetzt heute mal drei spannende Weine ausgesucht, die für mich so ein bisschen für das stehen, was Südafrika heute in der Weinwelt auszeichnet.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was du uns ins Glas füllst als allererstes. Also Leute, hört genau zu, man kann sich auch das Hobby zum Beruf machen. Maximilian hat das gemacht und dadurch hat er, ich glaube, schon ein bisschen was von der Welt gesehen.
1: Ich habe schon ein bisschen was gesehen und es war auch immer so ein bisschen mit ein Grund, dass man eben auch als Sommelier äh, Weinländer bereisen kann, äh, unterwegs sein kann, Weinbaugebiete, besu- äh, Weingüter besuchen kann und so eben auch immer wieder neue Erfahrungen machen kann. Und ja, Südafrika war sicherlich eine der spannendsten, aber bis jetzt auch, glaube ich, meine weiteste Weinreise, die ich gemacht habe. Es stehen noch so ein paar Länder auf der... Äh, auf der Agenda. Auf der Agenda, in der ich jetzt noch nicht war. Sagen wir Australien,
0: Neuseeland, das ist ja auch mal nicht nur ein Tagesausflug. Nimmst du mich dann auch mal mit? Das müssen wir dann sehen. Du Na, weißt, der Maximilian nimmt mich nämlich nie mit. Dass ich muss einfach mal kurz weinen hier. Ja, ich muss, auch, ich muss auch ab und zu mal raus von dir. Und <lacht> <lacht> Na, Vielen
1: Dank aber auch. Nein, ich weise das zurück mit dem Freund übrigens. Meistens hat meine Frau ja eher ein Vorrecht
0: auf das, was sie... Das finde ich eben unfair. Ja... Es ist äh, ja, ja Spaß beiseite. Jetzt kommen wir mal zu dem, wofür wir auch hier äh, sitzen. Ähm, was hast du? Ich sehe, es sprudelt. Das heißt, Südafrika produziert auch Schaumweine. Südafrika produziert auch Schaumweine, genau.
1: Ähm, die sogenannten MCCs. Ähm, das steht.
0: Also, das hört sich irgendwie so wie
1: ein Rapper. Ja, so, MCC. MCC. Yo, Mann. Nein, es ist. Äh- wie gut ist das denn? Das steht für Methode Cup K- Klassik. Ähm das ist w- 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 was? Nochmal. Methode Mito- was? Methode. Methode. Cup. Cup. Klassik. Klassik.
0: Okay. m Okay, ja.
1: Also Methode, äh, wir kennen ja, die die meisten Schaumweine in Südafrika werden ähnlich, wie wir es auch in aus der Champagne kennen oder aus aus Europa kennen. Wir hatten ja auch schon unsere Schaumweinfolge. Traditionelle Flaschengärung. Okay. Auch die Südafrikaner haben früher den äh, Begriff Methode Champignois benutzt, bis mhm. dann der äh, bis die Champagne irgendwann gesagt hat, mm, 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 mm. Dürft ihr nicht. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft es nur noch äh, Methode traditionelle Flaschengärung, Method traditional nennen. Und dann haben die Südafrikaner sich eben überlegt, ja, dann lasst uns doch einen eigenen Namen kre- kreieren und Methode Cape Classic, also Cape für das Cup. Mhm. Äh, und der hat sich mittlerweile sehr, sehr gut du- durchgesetzt und ist, wenn man nach Südafrika schaut, einer der am stärksten wachsenden Weinarten. Also die haben extreme Wachstumsraten. Die Südafrikaner selber im Land haben auch den Schaumwein für sich entdeckt. Außerhalb, also gerade in Deutschland, sieht man ihn noch relativ selten, obwohl es da echt richtig spannende Produkte gibt. Und eins davon habe ich jetzt mal ausgesucht. (lacht) Ich kann ja mal kurz sagen, was das ist. Wir haben 2017er Chardonnay Brüt von Paul René. Das ist einer der führenden Schaumweinerzeuger. Hat jetzt auch gerade genau diesen Schaumwein, den wir jetzt im Glas haben, äh, den Preis <lacht> bei einem wichtigen äh, Weinwettbewerb gewonnen für den besten südafrikanischen Schaumwein. Das sind 100% Chardonnay Trauben. Das Ganze wird 36 Monate auf der auf der Hefe gelagert, also schon so, wie man es auch von der Gesetzgebung her für einen Jahrgang Champagner machen würde und ähm, ich
0: finde das sehr, sehr gut. Aber sag mir mal, also äh, ich, ich muss ehrlich gestehen, jetzt bin ich, äh, 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 oder ich stelle mir die Frage, wo kriege ich das denn?
1: Ähm, es gibt verschiedene äh, Weinhändler, gerade auch im Internet, die sich spezialisiert haben auf äh, auf südafrikanische Weine, es gibt ähm, ja, hier zum Beispiel, der kommt jetzt von ähm, The Cape House in Mainz, das ist ein, der hat sich gerade eben auch oft auf diese Schaumwein-Thematik
0: sehr, sehr Aber Südafrika jetzt speziell? 100% Südafrika. Okay.
1: Genau, das ist eine, den Wein haben wir tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen von der Petra Mayer. Das ist die Dame, die sich in Deutschland um südafrikanischen Wein kümmert. Die ist von der WOSA, dem Wines of South Africa.
0: Das ist die... Da Werb- kann ich jetzt als Endverbraucher anrufen und sagen, ja, du, ich brauche jetzt mal zwölf äh, Pullen? Als Endverbraucher ist das schwierig. Äh, <lacht> 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 Nein, aber das es heißt, wir als Gastronomen haben das Privileg.
1: Nein, wir jetzt als Podcast, ich habe sie gefragt, ob sie einen schönen Schaumwein hat, den wir vielleicht zeigen können im im, im Podcast und haben haben wir den zur Verfügung gestellt bekommen. Aber es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Online-Händler oder auch stationäre Händler, die Südafrika im Fokus haben, weil man muss schon sagen, Deutschland ist für Südafrika der zweitwichtigste Exportmarkt.
0: Echt? Ist das so? Warum? Weil wir alle so viel saufen.
1: Wahrscheinlich spielt es auch mit rein, aber das, was der Deutsche ja besonders liebt, leider ist viel südafrikanischer Wein auch immer noch sehr, sehr günstig. Da sind wir mal wieder bei dem Thema. Also zum Beispiel Deutschland ist, wenn man die Preise anguckt, definitiv nicht die Nummer zwei, sondern nur bei der Menge äh, des südafrikanischen Weins. (lacht) Das heißt
0: also, wo wir gerade beim Preis sind, sag mir doch mal, äh, was würde denn so ein Schaumwein für unsere Zuhörer kosten? Was würdest du denn dafür bezahlen? Also ich muss gestehen, in der Nase, also in der Nase äh, äh, rieche ich, äh, ich weiß nicht, ob es komisch klingt, aber ich rieche so ein bisschen Vitamin C. Ja, so so Brausetabletten. Ja, genau, so eine Brausetablette. Aber wenn ich den im Mund habe, dann finde ich das ganz angenehm, ganz erfrischend. Ich finde, das ist so ein, so ein Terrassenschaumwein, der nicht zu komplex ist. Also ich mag ja, bei Champagner mag ich ja immer diese hefigen Noten. Der ist äh, relativ fein. Und nicht zu kompliziert. Ich würde zwischen 15 und 20 Euro dafür zahlen.
1: Ja, da bist du sehr gut dabei. Also der kostet laut Homepage des Importeurs 19,90 Euro. Ja. Aber ich finde, das ist auch ein guter Preis dafür. Das ist handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Der hat eine schöne Zitrusaromatik. Der hat trotzdem, kommt auch so ein bisschen dieses leicht hefige, briochige durch. Aber
0: aber sehr, sehr fein. Sehr, sehr fein. Wirklich sehr fein.
1: Elegant. Aber was sicherlich überwiegt, sind diese zitrischen, äh, auch so Apfel, ja. dieses frische. Aber das ist eben auch so ein bisschen die die Herkunft des Weins. Also äh, die meisten Schaumweine in Südafrika werden nicht in der klassischen äh, Ecke nah an Kapstadt produziert. Sondern wir gehen ein bisschen weiter ins Landesinnere, in so ein, ja
0: hoch Tal eigentlich kann man sagen nach Robertson das ist von aber wenn wir entschuldige bitte wenn ich dich unterbreche aber wenn wir über Südafrika also ich als Mensch der sich jetzt damit nicht so gut auskennt wie du äh, Südafrika also grundsätzlich wenn überhaupt Südafrika fällt ist für mich Warm Power äh, äh, weißt du nicht diese schlichte äh, Stilistik was auch nicht negativ gemeint ist sondern eher positiv ähm, da denke ich doch immer an, an ja bumsige Weine, bumsige äh, Sekte oder Schaumweine. Ja, es gibt natürlich diese opulenten Vertreter,
1: aber ähm, die die, ich zeige jetzt hier so ein bisschen das aktuelle Südafrika und da geht es eben auch wie in vielen Regionen hin zum Schlanken, zum Frischen, äh, zum Eleganten und Südafrika, ja, wenn du im Landesinneren bist, ist es sehr heiß, aber der Weinbau findet ja fast nur an den Küsten entlang Wo statt. Wo es
0: kühler ist dann, du, du natürlich durch das Meer.
1: kühlenden Einflüsse, genau, durch
0: den Meer. Durch die zu, Ostsee. Ähm, <lacht> Wollte ich wollte dich nur kurz irritieren. Ja,
1: Herr Kindfeld, <lacht> wir müssen, glaube ich, noch mal äh, geografie, geografie, sitzen, geografie 6. Du kannst ja mit deinen Kindern jetzt noch mal üben in Zukunft.
0: Mm. Ähm, Ach so, übrigens, na, na, wer, Max äh, sagt über aktuell, ne, auf der Flasche sehe ich gerade 2017. Ne? Leute, das ist das ist aktuell. Ne? Das könnte man so sagen. Ja, beim Schaummein ja, du brauchst
1: 36 Monate Hilfelage. also der hat ja mal drei Jahre rumgelegen. Ähm, dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen Würde auf Flasche. Würde
0: ich auch, gerne auch machen. Ja. Drei Jahre ja, rumliegen. Na, Und wahrscheinlich auch schmecke ich auch besser. Vielleicht. Gucken wir mal. <lacht> Finden wir vielleicht mal raus. Finden wir raus, ja.
1: Okay, ja. aber jetzt zurück <lacht> zum Wesentlichen. Zurück zum Wesentlichen. Also Südafrika, die bekanntesten Weinbauregionen sind natürlich sowas wie ähm, äh, Stellenbosch, natürlich. Das ist ja, so die Hauptregion. Ne? Ziemlich nah an Kapstadt. Ähm, ist ja auch wirklich schön dort runter zu fliegen, man hat nur eine Stunde Zeitverschiebung, fliegt über Nacht runter, landet früh, es ist zum Frühstück in Südafrika. Also das macht wirklich... Äh, Wenn alles so auch, einfach
0: wäre. Auch oh.
1: vorne. Und dann hast du eben Stellenbosch als diese bekannteste Hauptregion, das ist auch immer noch die Region, wo am meisten Rebfläche steht, aber ähm, die Schaumeine kommen dann eben so circa eineinhalb Stunden, äh, jetzt muss ich gerade denken, nordöstlich von Kapstadt. Und zwar ist das die Region Robertson. Die ist eben sehr, sehr bekannt für ihre Schaumweine, weil wir dort auch ähm, einen etwas anderen Boden haben als in den meisten anderen Regionen. Was, was, he- was, was heißt das anderen Boden? Also äh, wir haben grundsätzlich in Südafrika ja, drei Hauptböden. Das eine ist äh, Table Mountain Sandstone,
0: also Tafelberg. Bitte, bitte das für Normalsterbliche erklären. Sandstein? Ah, danke. <lacht> vom Tafelberg. Tafelberg. Wie einfach doch zeigen kann. Dann haben wir Schiefer. Und wir
1: haben Granit. Das sind die drei äh, Hauptgesteinsformationen in Südafrika. Sehr, sehr alt. Also Südafrika ist äh, von den Gesteinsformationen viel, viel älter als das meiste, was wir in Europa haben. Ähm, Das hat einfach durch die Bewegung der Erdplatten und so Mhm. weiter. Das geht aber jetzt zu weit. Ähm, Und hier in Robertson haben wir aber Muschelkalk. Und das ist natürlich perfekt für Chardonnay für Pinot Noir, deshalb gibt es da sehr, sehr viele Schaumweinproduzenten. Und es ist okay. eben auch durch so Bergketten ein bisschen geschützt von der Hitze. Und wir haben eben dort die Schaumweinproduktion Südafrikas
0: sitzen. Sehr cool. Jetzt werden wir natürlich, äh, oder ich hoffe, wir werden jetzt nicht nur beim Schaumwein bleiben. Mhm. Ähm, was, we- was ist denn so die, die Rebsorte bei den Weißweinen, die in. Ähm, wollte schon sagen Neuseeland, warum habe ich denn die ganze Zeit, jetzt hast du vorhin Neuseeland und hast Australien gesagt, jetzt habe ich das die ganze Zeit im Kopf, das ist total verrückt. Äh, Südafrika, was ist die typische Rebsorte in Südafrika? So, jetzt habe ich's.
1: Die typische Rebsorte in Südafrika, lieber Kirill, in weiß
0: ist der Shannon Blow. Echt, nicht Chardonnay? Nee. Ich hätte schwören können, es ist Chardonnay, also weil Chardon- alle coolen Leute saufen nur Chardonnay.
1: Naja, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ähm
0: <lacht> du Arsch.
1: Äh, es gibt ja durchaus noch ein paar andere Rebsorten. Es gibt tolle Chardonnays, auch aus Südafrika, aber die Hauptrebsorte ist der Chenin Blanc. Dann kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Colombar. Ja, Colombar ist äh, Autotone. Nee. Sondern? Colombar kommt aus äh, Südfrankreich ähm, oder auch aus Südwestfrankreich und wird vor allen Dingen für die Brandy-Erzeugung hergenommen. Also für in Südfrankreich viel viel. Aber warte ganz kurz, Brandy ist, so Brandy ist Spanien? Nee, Brandy ist nur ein Begriff für Schaumwein. Äh, für, für Brandy. Für Entschuldigung,
0: Oh, jetzt habe ich ihn na, endlich, konnte ich ihn mal aus dem Konzept bringen. Ähm, nee, es ist ein Begriff für Brandwein und
1: auch Südafrika produziert unglaublich viel Brandwein, also Brand, ah, echt? ja. Und auch tatsächlich manches äh, sehr gutes. Du musst Südafrika hat eine relativ lange Weinbautradition. Ähm, weißt du, wann die ersten Reben in Südafrika gepflanzt worden sind?
0: Vor 100 Jahren? Nein. 200, ja. Also ja. wenn ich jetzt die ganze Zeit rate, dann, dann wird es irgendwie langweilig. Dann sag es doch einfach mal. Lass es mal raus. Ähm, 1655. was sage ich doch vor. Also äh, Ge- Geografie 6 und Mathe auch 6. Also, ja, 5 Minus. <lacht> also 200 komme ich nah dran. Äh, es sind fast 400 Jahre jetzt, also über 350 Jahre. Das heißt, die Rebe selbst ist auch wirklich, also die da ist, ist... 400 Jahre alt. ach so, naja, das, das sind die ersten Reben in Südafrika gepflanzt worden. Die, wir haben
1: den Weinbau in Südafrika tatsächlich den Holländern zu verdanken. Mhm. Ähm, die haben ja auch Kapstadt gegründet und haben das als, äh, ja, Aufmunitionierungspunkt genutzt, wenn sie mit ihren Schiffen auf dem Weg mhm. nach Indien waren. Also es war die Dutch Indian Tea Company mit ihrem ersten Gouverneur für Südafrika, Jan Riebeck. Der hat eben da die ersten Reben gepflanzt und der erste Wein ist am 2. Februar 1659 geerntet worden. Da hat er wirklich in seinem Tagebuch einen Eintrag gemacht. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Region auf der Welt, wo der Weinbau so genau
0: terminiert werden kann, wie in Südafrika. Aber auch hier, die Frage jetzt, ich weiß nicht, ob, ne, wie weit wir uns beide da in der Geschichte bewegen, aber der Ursprung des Weins kam ja durch die Römer. Ist das richtig? Nee. Die Verbreitung der, des
1: Weins hat viel durch die Römer. die Römer. Also, das war ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer kurzen Geschichte. Äh, überall, was die, alles, was die Römer erobert haben, haben sie sofort Wein angepflanzt, weil die ja viel Wein für ihre Truppen
0: brauchten. Weil die, ähm, genau, das hattest du mal erzählt, dass genau. wegen, wegen, dem Wasser, dass das Wasser eben nicht so lange haltbar war. Aber der äh, Wein, ne? was soll denn da passieren? Gott, das wäre genau meine Zeit. Das wäre deine Zeit gewesen. Ja. Auch deine, übrigens. <lacht> ich glaube, wir wären gute, wir wären gute Römer gewesen. <lacht> wir wären gute Römer. Aber, Wo genau der Wein jetzt hundertprozentig herkommt, ist man sich immer noch nicht sicher. Ja, Georgien, Georgien habe ich jetzt, ich habe jetzt einige Artikel darüber gelesen, dass sie in Georgien Amphoren, Amphoren, Amphoren ausgegraben haben, die über 5000 Jahre alt sind, wo der Wein schon, wo Wein drin war. Also das ist schon, ich finde, ich finde, Wein ist eine unfassbar spannende Geschichte. Aber äh, zurück äh, zu unserem äh, Wein aus Südafrika. Wir haben jetzt äh, die typische äh, Rebsorte Chenin Blanc 2017. Von welchem Weingut? Ich habe einen Wein von Sebastian Beaumont ausgesucht. ein Weingut, mit dem wir hier auch schon
1: immer sehr gut zusammenarbeiten. Den äh, Leos Hole Bunch Chenin Blanc äh, aus dem Jahr 2017. Das ist ein Versteigerungswein tatsächlich. Ein Wein, von dem nur was bedeutet das ganz wenig erzeugt wurde. Es gibt in Südafrika ähnlich wie der VDP in Deutschland, also der Vereinigung mhm. der deutschen Prädikatsweingüter, gibt es in Südafrika die Cape Winemakers Guild, also die, Süd- die. Das hört sich
0: einfach alles viel cooler an als VDP. Also ich meine Cape Winemaker Gilde. Genau, also die haben sich eben
1: 1982 zusammengeschlossen und ja. wie so die führenden Erzeuger und haben gesagt, hey, jeder macht einen maximal zwei Weine im Jahr, die dann in einer Auktion versteigert werden.
0: Aber er kann davon was 10 Millionen Flaschen machen oder äh, nur 1000? Also ich
1: weiß nicht, ob es eine Mengenbegrenzung gibt, aber die meisten reden wir über ein paar hundert Flaschen. Also, ich Ach so, noch so wenig. Keine keine großen Mengen. Wahnsinn. Ähm, also hier zum Beispiel waren es 80 Kisten. Das sind, das sind knappe 1000 Flaschen, die davon produziert wurden. 80, ne, aber 80. 12er Kisten.
0: Ah, zwölfer Kisten, okay. Also wird er, wird er in zwölfer er Kisten nicht wie bei uns in Deutschland mit 6?
1: Im Englischen wird immer in Cases geredet, auch in, in okay. den USA hast du es sehr häufig und es sind immer 12er-Kisten.
0: Cool. Gefällt mir. Ich ja. bin im falschen Land, hier werden immer nur Sechser Kisten. Genau, packen.
1: das ist eben ein Wein, den Sebastian nur für diese äh, Auktion macht. Den kannst du so im, den den Wein gibt es im normalen Portfolio nicht. Äh, und dann Das heißt, der Endverbraucher würde den Wein
0: gar nicht kriegen. Er kann ihn ersteigern bei der Versteigerung. Und die findet wo statt? So dass die Zuhörer auch mal wissen, okay, hey, wenn ich so einen richtig geilen Stoff saufen will und an der versteigerung teilnehmen will wo, wo kann er denn da hin oder oder wo findet er das
1: also die findet natürlich in südafrika statt und man kann sich aus deutschland natürlich online zuschalten und mhm. kann dann auch mitbieten das ist ganz witzig und das ist eine flasche die ich da die habe ich geschenkt bekommen von einem von einem Freund. Ähm, ich fühle mich gerade
0: sehr geehrt, dass du diese Flasche mit mir. Ja, brauchst.
1: ich dachte, das ist die liegt schon ein bisschen länger bei mir. im Die im,
0: schmeckt auch sehr gut, muss ich zugeben. Ja, Leute, ich habe schon probiert, leider das das wirklich kann zurückhalten. Nein, weil es sieht auch schon so richtig geil aus. Ey. Mhm. Hm.
1: Man muss sagen, der Chenin Blanc hat halt seine zweite Heimat in Südafrika gefunden. Ursprünglich kommt er ja von der Loire. Ähm, das ist die immer noch die 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 bekannteste Weinbauregion für Chenin Blanc. Und dann kommt aber direkt Südafrika. Also wenn du irgendjemanden in der Weinwelt fragst Chenin Blanc, dann fallen immer zuerst Loire Valley und Südafrika was hast hm. mittlerweile auch ein bisschen Chenin Blanc in Deutschland und in anderen Ecken, aber das sind die beiden Regionen, für die äh, Chenin Blanc steht. Ich mag Chenin Blanc sehr gerne, weil es ist eine sehr vielseitige Rebsorte. Ich finde, sie hat immer, äh, sie ist sehr vielseitig ähnlich dem Riesling. Du kannst vom, aus Chenin Blanc sehr, sehr guten Schaumwein machen. Du kannst sehr leichte, frische Weißweine daraus machen. Mhm. Du kannst, wie in dem Fall, ihn aber auch ins Holz packen. Aber gerade auch an der Loire und auch in Südafrika werden phänomenale Süßweine auch aus Chenin Blanc gemacht. Also es ist wirklich eine Rebsorte, die die komplette Bandbreite abdeckt. Und das kann eben, das können nicht viele Rebsorten. Also eigentlich kann das von den großen Rebsorten nur Riesling und Chenin, Chenin Blanc.
0: Blanc.
1: Das ist Wahnsinn. Ich Bringt es äh, äh, unglaublich gerne. Ähm, das ist jetzt ein Wein, der viel Nussigkeit mit sich bringt, was typisch für die Rebsorte ist. Schellenblot hat immer so ein bisschen was
0: von Apfel und Birne äh, mhm. in der Aromatik. Ich bin ja eher bei Birne gerade, weil ich glaube auch dem Jahrgang geschuldet. Oder besser gesagt der Lagerzeit geschuldet, weil es so ein bisschen, diese ganz fruchtige Note ist weg. Mhm. Und jetzt wird es einfach zum, ja wie, soll ich, wie du immer so schön sagst, es wird ein Charakterwein.
1: Es ist definitiv ein Charakterwein. Das ist ein Wein, den man wirklich zum Essen packen muss. Ähm, der, Das ist zum So trinken fast ein bisschen zu schade. Ähm, aber wir machen es trotzdem heute. Ähm, ich äh, finde nicht. Ich,
0: ich bin voll dafür.
1: Wein, guter Wein muss ja auch so schmecken, aber
0: das ist schon was, was man gut zum äh, äh, zum Essen machen kann. Also, Kannst du uns einen Endverbraucherpreis dafür nennen? Kannst du nicht. Ne? Dadurch, dass es ein Versteigerungswein ist, ist es relativ schwierig. Ja, ich hab's Und nicht. Kurz und köpfen. dann, während, während du guckst, könntest du ja dir überlegen, was würdest du denn dazu essen wollen? Ja, also, bist,
1: du bist doch der Koch, was würdest du denn dazu essen wollen?
0: gut, also Südafrika, Südafrika, ich äh, habe tatsächlich äh, ist Südafrika so wie auch äh, deren Flagge so ein äh, ein Land äh, Regenbogenküche. Ja, und äh, da kommen die ganzen Sachen tatsächlich durch die Kolonie. Äh, sind die ganzen Sachen äh, aus aus verschiedenen Ländern äh, dazu gekommen. Ich habe mir tatsächlich was rausgeschrieben. Ähm, du hast dich richtig vorbereitet. Äh in, auf, nach deiner Aufforderung habe ich mich vorbereitet. Äh, ursprünglich haben die in Südafrika, bevor diese ganzen Kolonien oder äh, diese diese Zeit stand, fand, äh, gab es Maisbrei. Das ist äh, nennt man auch Pop Pop ich bin mir nicht ganz sicher, es, es tut mir leid für die Zuhörer, wenn ich das nicht richtig ausspreche oder nicht richtig weiß. Und dazu gibt's gab es immer einen Topf. Äh, und ganz, ganz ursprünglich haben die äh, Menschen dort Nüsse, äh, Blätter und naja, und Fisch natürlich. Was ja an der Küste eben, oder auch gerade Südafrika, ich war selber irgendwann mal in Kapstadt äh, mit dem Schiff, da war ich auf der Hanseatik noch drauf. Wunderschön. Wenn man da auf auf den Hafen zufährt, der Hafen ist bedenklich, weil sehr viel Müll da im Wasser schwimmt, aber wenn du aufs Land drauf guckst, ist das einfach eine tolle Geschichte. Ich denke, das kannst du bestätigen. Also es ist landschaftlich schön. Es macht einfach wirklich
1: Freude da auch durch die Gegend zu fahren und diese Landschaft zu beobachten, unglaublich schön zwischen Bergen, eine unglaubliche Vielfalt an an Pflanzen auch. Ja. Ähm, ich habe mal
0: irgendwo eine Zeile gelesen, dass es über 7.000 Pflanzen am Kap der Guten, also verschiedene. Kap der Guten Hoffnung, genau. Kapstadt heißt der Kap der Guten Hoffnung und man sagt über dieses Land oder über äh, eigentlich über Afrika. Im Großen und Ganzen äh, über ganze Afrika, dass das dass, äh, der Nährboden so reich an Nährstoffen ist, dass du egal was du da anbaust, unfassbar gut äh, wächst und gedeiht. Ja. Ja, also
1: da gibt es wirklich viel. Was ich in Südafrika sehr genossen habe, war äh, und da kann ich mir den Wein tatsächlich auch gut vorstellen, war das äh, traditionelle Brai der der Südafrikaner. Ja, ja. Ähm, das ist
0: Grillen. also die Ja genau, also, die grillen ja unfassbar viel. W- äh, wusstest du, dass die äh, die äh, essen ja am meisten so Lamm, Rind, mhm. äh, Schwein ist tatsächlich sehr minimal und Hühnchen zählen sie nicht als Fleisch, sondern sagen sie, es ist Salat. Okay, das ist, als ich das gelesen, ich habe es gelesen, also äh, äh, war, ich musste wirklich schmunzeln, so wie jetzt auch, finde ich, find ich, wo ich dann sage, ja, Hühnchensalat, finde ich cool, dann möchte ich eigentlich auch mal irgendwie ein paar Jahre meines Lebens verbringen. Ja, also ich glaube, es gibt ja auch sehr viele Menschen,
1: auch Deutsche, die nach Südafrika ausgewandert sind, weil es wirklich auch ein schönes Land ist. Die Menschen sind unglaublich herzlich, obwohl sie oft auch immer noch Battle Armsen und, ja. Ähm, Leider, ja. Äh es ist aber wirklich einfach eine, eine, eine wunderbare Gastfreundschaft dort, bei, bei gerade auch auf den Weingütern, man wird immer mit offenen Armen äh, willkommen geheißen. Man, viele Weingüter haben auch mittlerweile kleine Restaurants mit dabei, wo man kleine Hotels mit dabei und sie haben schon auch den Weintourismus natürlich für sich entdeckt, gerade so die, ja. die Stellenbosch-Ecke, Franz ähm, aber auch zum Beispiel Sebastian hat mittlerweile auch ein kleines Gasthaus und äh, ein kleines Restaurant in der Walker Bay. Das ist dann so eineinhalb Stunden an der Küste entlang Richtung Hermanus, äh, wo das Weingut liegt, mhm. ähm, wirklich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt auch rausgefunden, der Wein äh, kostet ungefähr oder hat damals bei der Auktion ungefähr 40 Euro erbracht, die Flasche. Ja, das ist... Was für südafrikanische Weißweine sicherlich schon
0: eine obere Range. Genau, es ist eine obere Range. Und äh, was würden wir beide dazu essen wollen? Oder was könnten wir uns dazu vorstellen zu essen? Ich könnte mir jetzt dazu
1: so einen richtig schönen äh, hummer Ravioli vorstellen, mit so einer krustentier
0: einfach so, wo so nussige, nussige Aromen durchkommt. Ich bin tatsächlich gerade beim Fleisch. Ich bin überrascht, dass du Fisch sagst, weil ich dachte eigentlich, du würdest Fleisch sagen. Äh, ich bin ich bin eher so beim Fleisch, so so ein Rago ja, würde ich, würde bin ich, ich würde ich auch. Ich tatsächlich, also gedanklich und geschmacklich bin ich bin ich voll da. Vielleicht auch, hab oder ich meinst, ich
1: auch Was mir gerade einfällt, auch was uns beiden sehr, sehr gut gefallen würde, äh, ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in Paris und da habe ich in einem Restaurant so eine Pastete gegessen, ja. die gefüllt war mit äh, Kalbspriest. Oh. <lacht> und Langustinos.
0: <lacht> <lacht> mein Ding ding dong!
1: Und dann so ein bisschen äh, so eine Trüffel, so eine Sauce Perigold. Äh, so eine so trüffel na
0: weißt du, so. Oh. So, äh, Herr Wilm hat mich jetzt gerade äh, äh, muschig gemacht auf richtig gutes Essen. Jetzt habe ich ja richtig Bock. Ja, kannst gleich in die Küche gehen. <lacht> Heute nicht. Äh, äh, ja, Leute, äh, super toll. Probiert unbedingt Südafrika, long ich weiß nicht, kriegt man denn Chenin Blanc auch im Normal, also im, ja, ja. im, im, Ver, im Verkauf? Ja, du
1: kriegst, wie ich es eben gesagt habe, Chenin Blanc wirklich in der kompletten Range. Es gibt ihn wirklich von ganz frisch und crispy, so als easy drinking, äh, Terrassenwein. Du kannst ihn aber, wie gesagt, auch als tollen Sekt, äh, genießen. Du kannst ihn hier wirklich im Holzfass
0: ausgebaut. Chenin Blanc kriegst du von bis und auch wirklich und auch, auch. im Endverbraucherbereich, Endverbrauch ja. Okay. ja. ja. Okay, was würdest du sagen schienen äh, äh Drehverschluss oder äh, Korken Was ist besser? Wie soll der Zuhörer jetzt entscheiden äh, oder ist es äh, oder macht es keinen Unterschied in der, äh, in der es ist vielleicht eine sehr komplizierte und vielleicht auch eine blöde Frage aber ich finde es gibt keine blöden Fragen. Äh, Gerade was Wein angeht, äh, wissen wir ja nicht so viel wie du und deswegen sollst du uns davon erzählen. Ja, absolut. Dafür
1: bin ich ja auch da. Ähm, also in Südafrika hast du natürlich mittlerweile sehr, sehr viele Weine, die unter Schraubverschluss gefüllt sind. Hm. Einfach auch den Grund, Du musst die Korken werden ja überwiegend in Europa produziert, musst du wieder runterschippern, musst sie wieder hochschippern, äh, kostet ja auch was, alles Geld, so. Ökologie, ökologisch auch schwierig. Ja. Ähm, wohingegen den Schraubverschluss können sie natürlich auch in Südafrika produzieren. Sehr, sehr viele Topweine werden, so wie heute, was wir hier haben, auf eigentlich alles unter Korken gefüllt oder sehr viel unter Korken gefüllt. Ähm... Ich persönlich habe mit dem Schraubverschluss überhaupt gar kein Problem. Gerade in dem einfachen Einstiegs, äh, mhm. im Einstiegssegment. Da macht der Schraubverschluss einfach auch Sinn, weil du einfach die Fehlerquote deutlich reduzierst. Er ist in der Regel günstiger als der Korken.
0: Äh, Dadurch ist dann auch der Kaufpreis günstiger. Oder wird Faktor, es
1: weitergegeben? Das ist ein Faktor natürlich auch, der ja. da mit reinspielt. Also wenn du wenn du ein Top-Weingut bist, nehmen wir mal jetzt äh, ein großes Chateau in Bordeaux oder, oder Egon Müller an der Saar. Die zahlen teilweise einen Euro pro Korken.
0: Oder, ist, oder Wahnsinn, ne? es ist also
1: Teilweise sogar mehr. Äh, wenn du überlegst, wenn du, dass, dass du dann 100.000 da, Flaschen abfüllen. Genau, wenn du dann damit 100.000 Flaschen füllen musst, äh, dann geht das schon ins Geld. Wohingegen du mit Schraubverschluss, wenn je nachdem, das geht ja dann auch oft so Staffelpreise mit Mengen, da bist du irgendwie bei 10 Cent, äh, 8 Cent, je nachdem. Das, äh, das ist ein Schnack. Und das auf wieder 100.000 Flaschen hochgerechnet, kannst du als Weingut natürlich schon auch richtig Geld sparen, wenn du unter ja, natürlich ähm, Wie gesagt, persönlich ähm, ist es mir tatsächlich relativ wurscht, unter was der Wein gefüllt ist. Also, ähm, ja. Aber ich sehe einfach gerade, im auch wenn wir über den offenen Ausschlag in der Gastronomie sprechen, über den klassischen Bankettwein, äh, der bei Hochzeiten oder so ausgeschenkt wird, da reduzierst du natürlich die Fehlerquote ungemein, wenn du den Schraubverschluss benutzt. Ja. Du bist auch schneller im Service. Ähm, und für Weine, die nicht groß gelagert werden müssen, ist der Schraubverschluss definitiv die beste Variante. Wohingegen ich immer noch der Meinung bin, dass Weine mit Korken oder auch mit dem sogenannten Diamkorken anders reifen. Aber da ist es auch immer eine Weingutsphilosophie. Wir haben auch mittlerweile Top-Weingüter der Welt. Die füllen auch ihre drei, 400 euro pullen unter Schraubverschluss. Weil sie sagen, das ist der, der Verschluss, den ich für unseren Wein haben möchte. Können wir ja vielleicht auch ja, ein Thema will. draus machen, dass ja. wir mal äh, uns Wein raus- also, ich
0: schrei- schrei- uns und, Ver- und äh, Ver- mit verschiedenen Verschlüssen gibt. Wenn, so. wir, wenn wir darüber reden sollen, dann schreibt uns, dann werden wir Schraubverschluss gegen Korken machen. Das ist vielleicht wirklich gar keine schlechte Idee, diese Thematik mal auf... Äh, <lacht> Ich, aufzuarbeiten. Ich möchte vielleicht einfach
1: da kurz nochmal das Stigma brechen. Der Schraubverschluss ist nicht automatisch ein schlechterer Wein. Also das, das ist,
0: glaube ich, bei vielen immer noch so ein bisschen im Kopf drin. Ich muss ich muss ehrlich gestehen, also wenn äh, wenn ich, ich, ich sage immer, wenn ich für eine Flasche irgendwie 50, 100 oder 200 Euro zu, zahle, äh, dann, äh, finde ich, gehört da einen Korken drauf. Ich weiß nicht, ob das äh, so sich... So
1: traditionell ja, kenne ich dich gar nicht. <lacht>
0: Du bist echt
1: heute unmöglich. Ey. Also ich finde, ich, find, ich, ich mag diese Diskussion auch nicht, wenn ich sie mit Gästen führen muss. Oh, da ist ein Kork, aber oh, da ist ein Schraubverschluss drauf. Das ist ja. Nein, es ist nicht
0: automatisch ein schlechterer Wein. Es nein, ist, da, nein, nein, das meine ich nicht. Und, aber ich finde, ich finde, es gehört sich irgendwie so. Es ist auch dieser Prozess, wenn 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 ein Sommelier am Tisch steht und den Korken uh, hochzieht. Ich weiß nicht, ich finde ich finde das super. Ja, genau, kotz ruhig in die Ecke. Er kotzt gerade, er zeigt mir gerade das Kotzzeichen, Leute. Das gibt's doch nicht. Was denkt ihr, äh, äh, wie ich mich jetzt gerade fühle? Naja, ist auch egal. Das ist,
1: das ist wie in einem, äh, wenn wir über Sachen reden und dann fällt so ein Satz, oder wenn du mit Mitarbeitern sprichst, ja, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Äh, Bada-Boom. Genau. Jetzt, jetzt hast du mir ein Bein gestellt, ey. Das ist nicht fair heute. Was ist denn passiert? Wir haben jetzt, aber schaffen wir noch, schaffen wir noch einen? Natürlich schaffen wir noch einen. Ja, dann müssen wir jetzt aber schnell werden. Es gibt noch einen roten, denke ich. Ja, natürlich. Wir
1: könnten auch noch einen Süßwein machen, aber das sprengt dann die Zeit. Ähm, Es gibt noch was Rotes. Die bekannteste Rebsorte für Südafrika ist natürlich immer noch der Pinotage und der Cabernet Sauvignon. Das sind die beiden Hauptrebsorten, wenn es um Rotwein geht in Südafrika. Ich habe aber jetzt einen Wein ausgesucht, der für mich einfach auch so ein bisschen widerspiegelt, wie Winzer reagieren auf, auf Klimaveränderungen und so weiter. Und ich habe einen Syrah rausgesucht von einem der höchsten Weinberge Südafrikas. Wir sind am Sederberg. Sehr kühl. Ja, eine sehr kühle Ecke, weil wir reden über 1000 bis 1100 Meter über dem Meeresspiegel, was für Südafrika sehr, sehr, sehr hoch, hoch ist, sehr. Ähm, weil das meiste doch in den Küstengegenden sehr, sehr flach eher ist oder nennen wir es hügelig, aber hier geht es wirklich steil nach oben und ähm, das ist einer der höchstgelegenen Weinberge, die es in Südafrika gibt. Das war das Ganze kommt vom Weingut Damascene, ein ganz, ganz neues Weingut. Das ist erst 2019 gegründet worden von einem, von Sean Smith. einem 2019,
0: 2019 erst? Mhm. Krass. Das ist wirklich sehr jung.
1: Sehr, sehr jung. Das ist jetzt 2020. Den Wein hat er auch da das erste Mal gemacht. Hm. Ähm, Er hat früher für sehr namhafte Weingüter äh, in Südafrika gearbeitet. Für Rustenburg, für Birkenhutskloof. Die machen zum Beispiel diesen bekannten Chocolate Block.
0: Ah, ja, das kenne ich. Genau.
1: Hat also sehr, sehr erfolgreiche und sehr große Weine äh, gemacht und hat aber jetzt mit einem Geldgeber zusammen eben sein eigenes Weingut gegründet. Damascene, benannt nach den Messern. Ja, ja. Weil er sagt, alle
0: meine Weine haben diese Geschliffenheit, dieses scharfe, diese diese. Bin jetzt eher bei Falttechnik, weil damals Stahl wird ja sehr oft gefaltet, bis es eben diese Konzentration hat und dadurch eben naja unverwundbar ist, äh, würde ich jetzt dazu sagen, unkaputtbar. Äh, Und dementsprechend äh, könnte man das ja auch auf dem Wein überlegen, dass der und kaputtbar ist, das heißt man, extrem du, lagerfähig.
1: Du interpretierst das jetzt anders, aber die Idee ist halt wirklich, weil er, diese, weil alle seine Weine so eine ganz scharfe Säure auch haben, die durch die äh, durch die Weine durchgehen, egal ob Weiß oder Rot und einfach die Frische hier an erster Stelle steht. Und das wollte ich jetzt einfach mal zeigen. Syrah ist so ein bisschen meine Lieblingsrebsorte in, in Südafrika. Ähm, Gibt es auch tolle Exemplare von Malinö oder so, ähm, die wirklich unglaublich viel Spaß machen und das eben jetzt hochgewachsen mhm. äh, im gebrauchten Holzfass ausgebaut. Es macht aber unglaublich viel Spaß, diesen Wein zu trinken. Der hat eine Saftigkeit, der hat eine Würze, ja, der hat also eine schöne, Würze, weil der hat eine das, schöne oh. Frische. Und jetzt packen wir noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen Fleisch auf und, den Grill, den Bry den, den und dann ja, holen wir den. Ich bin,
0: ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich, also weil, weil schön, dass du Essen erwähnst. Äh, ich bin tatsächlich eher so bei indischer Küche gerade bei dem Wein, weil er einfach diese Würzigkeit, das äh, möchte ich gerne aufnehmen. Und die südafrikanische Küche ist ja wirklich durch Europa, Asien, Indien geprägt. Und die indische Küche hat sehr, sehr viele Gewürze, auch sehr dominanter, aber auch, das kann man eben in verschiedenen Stufen, was den Geschmack angeht. Und hier in diesem Fall würde ich eher wirklich in der indischen Küche landen, weil dieser Wein ist unfassbar würzig für mich jetzt. Ja. Wenn ich ihn probiere denke ich an wirklich an Gewürze. Ja, für mich hat er viel so Gewürznelke tatsächlich. Mm, ja, bisschen. Nelke ist in vielen vielen Mischungen vertreten. Also. Genau. F- Aber da
1: sind wir ja wieder, wo wir auch am Anfang schon mal waren. Die Holländer haben Indien ja gehabt äh, mhm. und haben dann eben auf ihrem Rückweg natürlich die Gewürze mitgebracht. Und das waren so, dann ja. sind natürlich auch äh, äh, Menschen in Südafrika geblieben und haben ihre Küche natürlich mitgebracht aus Indien. Und wie du recht hast, die die Küche ist sehr, sehr vermischt. Und das macht es auch so spannend. Also es ist auch oft sehr gerne sehr scharf in Südafrika. Das äh, <lacht> ist nicht
0: äh, von der Hand zu weisen.
1: Ja, aber es sind unglaublich spannende Weine. Und ja, natürlich funktioniert indische Curry hier äh, oder so indische Küche mit viel Gewürzen funktioniert mit so einem Rotwein natürlich auch ganz wunderbar. Absolut. Ähm, ich wollte es einfach nur mal zeigen, dass viel passiert. Ähm, und wie auch zum Beispiel ja bei uns auf der Weinkarte eher auch diese, ich möchte es vielleicht mal New Wave zeigen und jetzt vielleicht nicht so die großen traditionellen Weingüter aus Stellenbosch auf der Karte mhm. haben, aber ich glaube, Südafrika ist ein Land, was einfach auch die Vielfalt äh, widerspiegelt, was ähm, mittlerweile hat es auch wirklich tolle Weingüter, die im, die im die von Schwarzen geführt werden, also da findet auch eine tolle Bewegung statt, dass eben auch ähm, schwarze Führungskräfte die Weingüter übernehmen, schwarze ja. Winemakers, zum Beispiel diese Cape Winemaker Guild hat auch so ein Stipendienprogramm, wo schwarze Winemaker oder Winemakerinnen vor allen Dingen auch gefördert werden und dann in Top-Weingütern eben lernen können und arbeiten können und so sich weiterentwickeln können. Und ähm, dieses ganze Sustainability äh, Thema wird in Südafrika wirklich sehr, sehr weit gedacht. Also die haben das Ziel, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis 2030, dass 98 Prozent der Weine ein Biosiegel tragen in Südafrika. Mhm. Die sind sich ihrer Verantwortung schon auch bewusst und das finde ich, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, als ich dort war.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, aber ich möchte eine eine Sache einmal aus persönlichen Gründen auch sagen. Schwarz, weiß, Grün und Blau, Gelb. Es ist Es egal, wer du, wie du aussiehst, wer du bist, du bist äh, äh, du bist du. Und äh, ich finde, das sollte keinen Unterschied machen, was wir, was wir äh, äh, ja immer noch äh, zum Teil auf der Welt haben, dass da unterschieden wird und äh, da wir, sind, wir sind am Ende, wenn wir uns schneiden, bluten wir alle und das Blut ist immer rot und das sollte das darüber entscheiden. Da bin ich ja auch, da bin ich voll
1: und ganz bei dir und sehe das auch so und das verkörpern wir ja auch hier im im Kinnfeld, aber es ist natürlich schon so, dass Südafrika ja aus einer anderen Zeit kommt, also bis 1994, bis die Apartheid geendet hat, mhm. warst du als... Schwarzer Menschen in Südafrika nicht sehr viel wert. Und da lehr, das haben, ist sie,
0: total ist. haben sie natürlich
1: aus ihren Fehlern gelernt und haben da sehr sehr viele Anpassungen vorgenommen, um auch nicht mehr in alte Muster zu verfallen. Und das ist eben äh, der, der Weinexport ist ja mit komplett zum Erliegen gekommen damals. Mhm. Also durch Sanktionen, es konnte ja fast nichts exportiert werden und äh, man musste sich einfach sehr damit mit dieser Geschichte auch beschäftigen, so wie wir uns ja auch immer als Deutsche mit unserer Vergangenheit beschäftigen werden müssen,
0: die wir nie vergessen sollten
1: die wir auch nie vergessen dürfen und das ist auch ganz wichtig, aber Südafrika hat es eben geschafft, jetzt in die Zukunft zu gehen und sie sind mittlerweile wieder eins der führenden Weinländer der Welt, auch in den Exportzahlen und so weiter und das ist aber in den letzten 20, 25 Jahren entstanden erst und Mhm. genau solche Weine, wie wir sie jetzt im Glas haben, tragen da einen großen Teil dazu bei und ich liebe dieses Weinland. Ich kann es jedem nur empfehlen, dorthin zu fahren. Wir Absolut. Haben, und es oder, ist wunderschön. Es das ist wunderschön. muss man einfach sagen. Oder zu uns ins Kindfels kommen. Wir haben immer viele Südafrikaner auf der Karte, haben auch immer ein, zwei Glasweise. <lacht> haben auch immer mal südafrikanische Winzer zu Gast. Und ähm, ja,
0: Das war jetzt mal der erste Besuch eines Weinlandes in unserem saufgesappel Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Und das äh, artete ein bisschen aus. Wir sind äh, länger in der Folge äh, denn je. Ähm, Die kurze Quintessenz. ähm, Was ist dein Favorit jetzt von den drei? Wir haben Schaumwein, Weißwein und Rotwein. Gut, ich weiß, du bist ein Syrah-Freund. Aber was würdest du als Quintessenz ziehen? Das ist... Kurzum, Quint- Meine Quintessenz, ist, es gibt geile
1: Weine in Südafrika. Äh, mein persönlicher Favorit von den dreien heute wäre tatsächlich der Shannon Blanc. Ich habe ihn auch das erste Mal heute probiert und bin wirklich äh, froh, dass ich ihn mal aufgemacht habe. Ich habe auch, glaube ich, noch ein Fläschchen.
0: Ähm, ich dachte, du hast nur eins geschenkt. Und dann, wann, wann legst du mich ein? Hm. Ich lade dich ja gerade schon ein. Ach so, ja, aber das zweite will ich ja auch mit trinken. Ah, das ist wirklich sehr lecker, ist das Zeug. Ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht äh, <lacht> mal bei einem schönen Abend. Nein, also
1: Quintessenz. Vielfalt. Ähm, Es gibt tolle Sachen, einfach weiter mit offenen Augen und mit offenem Mund und Nase durch die Weinwelt gehen und neue Sachen entdecken. Südafrika macht Spaß, probiert es aus, fliegt dorthin, kommt zu uns ins Kindfels, lasst uns wissen, welche Anbaugebiete wir noch äh, euch vorstellen sollen und äh, abonniert den Podcast.
0: Verdammte Scheiße, der Mann hat absolut recht, ich möchte auch dazu sagen... Äh, nein, ich möchte mich Max anschließen. Äh, mein Favorit war heute auch tatsächlich der Schien im ähm, und ich kann euch allen nur empfehlen, probiert das aus, wie Max auch schon sagte. Fliegt dort nicht hin, sondern kommt zu uns. <lacht> nein, Spaß beiseite. Natürlich, das Land ist wunderschön, die Weine sind top. Äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr noch etwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, schreibt äh, es auf unseren üblichen Kanälen. Ich finde, äh, Südafrika ist gut von, vor allen Dingen von Max, vertreten worden. Und ähm, ja, in diesem Sinne, Herr Bis bald. Tschüss. Macht's gut.